0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud-Ecosystem Live. Das Schöne am SaaS-Business ist ja, dass es Geschäftsmodelle ermöglicht, von Lösungen, die sich ganz speziell auf einen Geschäftsprozess in einem Unternehmen konzentrieren und diesen dann sehr perfekt ähm, abdecken. Ein gutes Beispiel dafür ist Candace IO, äh, die sich den Bereich Automatisierung von Buchhaltung herausgepickt haben, und äh, sich dort im Bereich des Rechnungseingangs äh, fokussieren und eine äh, super Lösung aufgebaut haben, die genau eben dieses Problem äh, perfekt löst. Ja, also es geht heute um das harte Thema äh, Finanzen und das trägt in doppelter Hinsicht, denn Candice äh, beschäftigt sich ja mit äh, Finanzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie aber auch viel äh, davon. Und wie ihr wisst, spreche ich in diesem Format äh, gerne mit erfolgreichen CEOs, äh, die aus ihren Erfahrungen berichten und heute stehe ich vor der ganz besonderen Herausforderung, denn Candice gönnt sich sogar zwei CEOs, Co-CEOs und daher freue ich mich wirklich ganz besonders, heute hier zwei Gäste zu zu haben, nämlich Christopher Becker und Christian Ritesek. Beides sind Gründer von Candis.io. Hallo ihr beiden, willkommen im Club. Hallo,
1: Hallo in die Mann. Runde.
0: <lacht> alles okay ja bei euch?
1: Alles super. Ja, ja sehr schön. Dann lasst ja, uns starten. Ich habe mich, ich habe mich gerade nur gefragt. Du hast von erfolgreichen CEOs gesprochen, ja? Da hast du uns eingeladen. Das freut, das freut uns. Ja, ja ich, ich konnte an gar keinen anderen denken als an euch. Ähm,
0: wobei ihr scheint ja wirklich, also äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr ja schon seit dem Studium im Tandem unterwegs äh, und könnt quasi gar nicht mehr voneinander lassen. Und jetzt stelle ich fest, ihr habt euch auch noch abgestimmt bezüglich eurer Garderobe. Das äh, ist ja sehr respektabel.
2: Also <lacht> das, ja, das, 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 das Corporate Outfit hier, unser, ja. unsere Arbeitskleidung. Also ja. das ist wirklich ist ein Zufall heute. Ja,
0: okay. Hätte ich, wär, hätte ich jetzt auch gesagt. Co-CEO. Ich habe das ja das ein oder andere Mal schon gehört. Es passiert aber jetzt auch nicht so ganz äh, häufig. Jetzt seid ihr beide CEO. Das heißt, ihr kloppt euch dann irgendwie auch, um der, den, um das, wer das Sagen hat bei euch. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen aus euren Erfahrungen berichten. Äh, vielleicht auch die Motivation, warum seid ihr so aufgestellt und und wie läuft das irgendwie in der Praxis? Und wer fängt, von euch beiden fängt eigentlich jetzt an?
1: Bala, mach du. Ja, das ist, das ist das Einzige, was immer schwierig ist, wenn es um die Co-CEO-Rolle Co geht. Ähm, deswegen musst du das heute einfangen, Frank. Ja, also ja, ja, schon mal ich viel gebe Glück mir Mühe, ja. ähm, <lacht> Nein, ich glaube, das, das ist bei uns wirklich so gekommen, weil wir ja, ja Co-Founder sind. Wir haben es zusammen gegründet vor, vor knapp sechs Jahren. Und ähm, dann war irgendwann klar, okay, wir müssen so die C-Suite, ja, die wichtigsten Positionen besetzen. Und dann war für uns die Frage, okay, macht einer den CEO und der andere macht eine andere C-Rolle ähm, oder aber machen wir ein Co-CEO-Setup? Und ähm, das ist natürlich noch nicht jetzt total weitläufig zu sehen da draußen, aber es gibt ja schon auch ein paar namhafte Firmen, äh, wie zum Beispiel Cel Celonis ähm, und, ähm, und weitere, die das eben auch machen, also so ein Co-CEO-Setup haben. Mhm. Und für uns war es am Ende eine, eine Entscheidung zu sagen, also der CEO-Seed in der Firma ist total ähm, ja, wie soll ich sagen, also ein, ein, ein potenziell großer, eine potenziell große Fehlerquelle. Ja, und man äh, versucht sich immer wieder äh, abzustimmen und Risiko zu optimieren, also warum nicht auf der Rolle? Und da wir uns super ergänzend lange kennen und da wir auch äh, Fähigkeiten haben, äh, die, die, ja, die sich eben gut ergänzen, äh, machen wir es zusammen mhm. und sozusagen optimieren das Risiko. Ja? Und das funktioniert für uns sehr gut und ähm, ja, so ist es dazu gekommen. Ja.
0: Okay, und äh, bezüglich der Aufgabenteilung, also äh, die Aufgaben sind trotzdem äh, thematisch aufgeteilt oder wie, wie 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 seid ihr da untereinander organisiert?
2: Ja, das schon. Also wir, wir haben uns da abgestimmt. Das hat sich auch so ergeben im, im Laufe der Zeit. Also ähm, ich mache jetzt so eher die strategischeren Themen, ähm, mhm. wie wohin geht jetzt mit der Company in, im nächsten Jahr, was, sind, was ist die Markt sich gerade, was macht unsere Competitor, mhm. ähm, wie sehen wir den Markt, Wohin gehen? wie gehen wir rein und Christopher macht auch sehr viel gerade ähm, dann auch auf einem operativeren Level, gerade im Go-to-Market-Bereich, also im Sales-Approach, er peitscht das Sales-Team an, er, er schaut, dass wir da wirklich Traction drauf kriegen mhm. okay. auf, unseren, auf unser Wachstum.
0: Verstehe. Das ist Christopher bestimmt auch derjenige, der jetzt erklären kann, in fünf Sätzen oder wie auch immer, was ist Candice.io?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist genau mein Job. Deswegen bin ich hier ähm, als Sales-Team-Man. Ähm, und ähm, ja, in der Tat, also ich habe was mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, wer kennt es nicht? Eine klassische Unterschriftenmappe. Mhm. Und äh, genau diese Mappen, äh, das ist das, was Candice digitalisiert. Ja? Ähm, das heißt, wir, wir digitalisieren äh, Rechnungsprozesse. Wir sind also ein Tool für für einen digitalen, automatisierten Rechnungsprozess. Mhm. Das heißt, typischerweise, die Rechnungen kommen rein an einer Stelle, werden dann ausgelesen, Ja, bei uns werden dann ähm, in einen Freigabeprozess gegeben, Ja, am Ende dann oder während des Prozesses durch Daten ergänzt, also das sind Kostenstellen, das sind Buchungskonten und am Ende geht es dann ähm, rüber in eine Bezahlung und dann weiter in die, in die Verbuchung zum, zum Rechnungstool. Also das kann ein Datev sein, beispielsweise ein Edison sein, ähm, etc. Aber das ist genau das, was wir machen, also den Rechnungseingang, Rechnungs Rechnungsmanagement und typischerweise, wie gesagt, ersetzen wir, bringen wir aus dem Unternehmen raus diese tollen Mappen. Ja, mhm. Die müssen weg und das ist sozusagen unsere Passion, im Unternehmen diese Mappen äh, zu klauen.
0: Okay, dann gebe ich dir da vielleicht das, äh, das Schlagwort <lacht> Künstliche Intelligenz oder Automatisierung. Also schafft ihr das, von der Mappe direkt den ganz großen Sprung zu machen? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, absolut. Also wir haben ja relativ viel auch die letzten Jahre mit der Technischen Uni Berlin entwickelt, mit einem Forschungslehrstuhl für künstliche Intelligenz mhm. und ähm, haben sozusagen entlang dieser, dieser Reise des Dokuments, der Rechnung, den ich, die ich gerade beschrieben habe, also von Rechnung kommt rein, äh, wird dann äh, kategorisiert äh, über die Auslesung der Daten, über die Anreicherung mit Buchungskonten und Kostenstellen bis dann hin zum Übertrag in das Buchhaltungssystem. In den ganzen einzelnen Prozessschritten haben wir sozusagen kleine, ich nenne das jetzt mal äh, KI-Booster, die also intelligent mitdenken, intelligente Vorschläge machen und dazulernen, mhm. um dann repetitive Aufgaben, die es ja typischerweise immer wieder gibt, auch in diesen Prozessschritten, dann eben selber zu übernehmen. Das heißt, der Mensch muss davor dann nicht mehr immer wieder sich merken, dass doch die Facebook-Rechnung auf die Marketingkostenstelle kommt mhm. oder dass ein ich sag mal, PDF mit AGBs drauf, dass das eben nicht relevant für die Buchhaltung ist, mhm. sondern dass das eher in einen sonstiges Ordner geschoben wird. Also entlang dieser Reise gibt es immer wieder kleine Module, die sozusagen durch KI dann äh, die Men den Menschen unterstützen. Und insofern, ja... Wir arbeiten dran. Es soll immer weitergehen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, es wird Schritt für Schritt, für Schritt besser. Aber im Vergleich zu einer Mappe äh, ist das schon eine ordentliche, eine ordentliche Steigerung. Ja, mhm. definitiv.
0: Ja, cool. Sehr schön. Wir werden auch gleich noch mal etwas näher auf das Produkt äh, eingehen. Wir wollen ja heute sowieso ein breites Themenspektrum ansprechen. Vielleicht können wir auch noch mal wirklich ein Stück weit vorne äh, anfangen, ähm, weil was ich aus unserem Vorgespräch mitgenommen habt, ist, dass äh, so die Grundidee oder der Start von kann es irgendwas auch mit einem bankmäßigen Hackathon zu tun hatte. Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen einweihen, wie das Ganze losgegangen ist und wie man auf so eine Idee kommt. Das ist ja fantastisch, sich mit Buchhaltung auseinanderzusetzen.
2: Ja, das, das, das stimmt. Das war wirklich 2015, also schon vor einiger Zeit. Ähm, Christopher und ich haben uns ja, wie du schon anfangs erwähnt hast, im Studium kennengelernt. Und für uns stand immer fest, wir wollen was zusammen machen. Nun hat es im Studium nicht geklappt. Und nach dem Studium hat Christopher ähm, ein HR-Business gegründet. Ich habe im Fintech-Bereich was gegründet. Und wir haben aber irgendwie gemerkt, so bei unseren Unternehmen, hey, im Sales ähm, ist sehr viel automatisiert und wird automatisiert. Der Marketing ist schon sehr viel automatisiert. Aber wenn man sich so Backoffice-Prozesse anschaut mhm. und Finanzprozesse, dann ist noch sehr, sehr viel manuelle Arbeit notwendig. Und es mhm. dauert irgendwie sechs Wochen, bis du deine Zahlen, nachdem du deine Zahlen beim Steuerberater abgegeben hast, so eine BWA zurückbekommst und es ist einfach, es ist einfach nicht automatisiert und nicht digitalisiert. Und dann haben wir dann 2015 zusammengesessen und gesagt, okay, den Bereich, den müssen wir irgendwie angreifen. Mittlerweile ist die Technik so weit, dass, dass, dass es uns das ermöglicht. So Und dann war durch Zufall, war eine Woche später oder zwei Wochen später, als wir die Entscheidung getroffen haben, irgendwas in diesem Bereich zu machen, waren, war dieser Bankathon. Das ist, mhm. Ich glaube, das war damals der größte deutsche Hackathon war gesponsert von der Commerzbank und von Figo und Genie und in der Jury saßen Partner von Axel und von KPMG. Das war ein Riesending damals mit 120 Teams, bei äh, 120 Leuten, A, äh, vier Teams. Oder, äh, vier Leuten, vier pro Person, vier Personen pro Team. Und da haben wir dann den Prototypen von Candice entwickelt
0: mhm.
2: und haben den dann sogar gewonnen. Also haben den ganzen Hackathon gewonnen. Das war, kam sehr überraschend, der Erfolg. Damit hätten wir nicht gerechnet. Aber das war natürlich der Startschuss für unsere ja für die weitere Zukunft von Kenntnis, weil durch diesen Gewinn hatten wir ein bisschen PR bekommen. Mhm. Durch die PR hatten wir die ersten Kunden, die sich dann bei uns gemeldet haben, dass sie gesagt haben, ja, wir haben auch diesen Pain in diesen Backoffice Prozessen. Wir wollen das auch digitalisieren. Und da haben wir gemerkt, okay, das geht wirklich mehreren Leuten so, und das scheint ein wirkliches Problem im Markt zu sein. Dann haben wir Geld in die Hand genommen was wir übrig hatten und haben das ähm, quasi neun Monate lang diesen Prototypen gebaut, bis die ersten Kunden dann auch angefangen haben, dafür zu zahlen. Und das war dann der Startpunkt in unsere, ja auch äh, Venture Capital Finanzierung, dann mit Point 9.
0: Ja. ja, cool. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht erstmal, können es noch einen Eindruck davon geben, wo ihr jetzt aktuell steht, also zum Beispiel Anzahl Mitarbeiter äh, oder in welche Richtung ihr bezüglich Umsatz äh, marschiert, wir einfach so eine Idee davon haben?
2: Ja, also äh, Mitarbeiter sind wir mittlerweile bei 90 Mitarbeitern.
0: Das ist schon sportlich.
2: Ähm, ist natürlich jetzt ein, ja, das, das wir haben jetzt auch gerade durch Corona und durch das letzte Jahr einen ziemlichen Wachstumsschub erlebt ähm, und sind gerade dabei, die Company zu skalieren. Umsatz sagen wir nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass wir mittlerweile, wir haben 10.000 Kunden, die unser Produkt mhm. nutzen, oder Nutzer, mhm. die, die es nutzen. Und wir prozessieren ein Rechnungsvolumen von 2 Milliarden Euro mittlerweile pro Monat. Und das ist wirklich exponentiell steigend, das Volumen. Und ähm, ja, das ist das sind die Zahlen, die wir mittlerweile ja. erreicht haben.
0: Ja, fair enough. Sehr gut. Klingt ja auch schon mal äh, sehr spannend. Ähm, ihr habt aber jetzt, und das hast du ja gerade eben schon mal angesprochen, ihr hattet ja äh, interessanterweise auch schon einige Finanzierungsrunden äh, gemacht. Ähm, und es ist euch ja äh, gelungen, auch äh, ziemlich zum Anfang, ähm, wirklich sehr renommierte Partner mit einzusammeln. Ihr habt ja insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, insgesamt acht VCs. Äh, darunter aber auch solche Partner wie jetzt Point 9, äh, sicherlich ein Highlight äh, unserer Branche, äh, Fly Venture, Speed Invest, Commerzbank und so weiter. Äh, aber ich glaube, mit Point 9 mhm. und Fly seid ihr ja irgendwie gestartet. Das wahrscheinlich auch dann direkt nach diesen neun Monaten, was du eben gesagt hattest. Vielleicht kannst du uns mal erzählen. Ähm, wie das denn so war, wie, äh, wie, wie, ihr, wie ihr da in den Kontakt gekommen seid. Ich kann mir vorstellen, es funktioniert nicht mit äh, Businessplan, at point nein, hallo, ich hätte mal gerne Geld, sondern irgendwie, vielleicht könnt ihr uns da einweihen, wie, wie, wie hat das irgendwie funktioniert und dann können wir danach über die weiteren Finanzierungen sprechen. Ja,
2: ja genau. Also die, dieses ähm, hallo, äh, hallo, Adpoint, nein, das, das funktioniert vielleicht in, in ein Prozent aller Fälle. Was wir ähm, gemacht haben oder wie wie der Kontakt dazu zustande, kam über Netzwerk. Also ähm, sowohl Christoph als auch ich kommen ja aus der Startup-Welt. Wir kennen viele Leute und ähm, die ersten Finanzierungen kamen dann durch private Kontakte, die uns zu Christoph Jans, damals vom Point9, äh, introduced haben. Und dann haben wir dort gepitcht und Christoph fand uns ähm, spannend. Und ja, so ist das dann alles äh, zustande gekommen. Mhm. Weil man auch dazu sagen muss, wir hatten ja noch nicht viel vorzuweisen. Wir hatten ja noch, wir hatten ja ein paar Kunden, die ein paar Euro gezahlt haben für unser Produkt. Aber alle Business Angels, die damals investiert haben, haben an uns als Gründer geglaubt. Mhm. Mhm. Und ich, ich kann mich noch erinnern, da saßen wir am Hauptbahnhof in Berlin zusammen, da haben wir einen Deal gemacht über ein paar hunderttausend Euro und der, und der, der Business Angel hat damals gesagt, also, ich finde euch so toll, egal was ihr macht, ich gebe euch einfach das Geld. Ne? Und egal was ihr mit dem Geld macht, ich, ich finanziere, ich finanziere euch. Und das war, na, die haben einfach geglaubt, an unsere Vision geglaubt, an unsere, an unsere Passion, die wir rübergebracht haben. Und das war, das war so der, der Start von Candice. So ja, haben wir cool. die ersten ja. paar hunderttausend Euro gesammelt.
0: Ja, würde ich mir häufiger in Deutschland wünschen. Ne? also Das weil das ist so ein bisschen auch das amerikanische Modell, ne äh, an, an die Gründer äh, zu glauben, weil da gibt es, glaube ich, ein Feeling, dass da dann auch was Vernünftiges bei rauskommt. Dann ging das ja aber auch weiter. Ihr habt weitere Finanzierungsrunden abgeschlossen. Und ihr habt ja dann, wenn ich es richtig äh, sehe, äh, auch ähm, äh, im letzten Jahr oder vielleicht auch 2019, ähm, einen Investor aus dem Silicon Valley tatsächlich irgendwie gewonnen mit Lightspeed. Wie kriegt man sowas denn äh, hin? Weil ich meine, dann ist man da schon im mehr oder weniger ganz großen Business.
1: Ja,
2: ja, das stimmt. Das war auch, also wir haben wir haben 2018 standen wir an dem, an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt ähm, dass das Business wirklich groß machen und wir sind auf einem guten Weg. Und da hatten, haben Christoph und ich zusammengesessen und gesagt, okay, dann lass uns, wir müssen jetzt halt einfach einen richtig guten VC reinholen. Dann haben wir geschaut, okay, wen gibt es auf der Welt als richtig gute VCs? sind zu unseren bestehenden Investoren gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen eine Intro zu dem und dem und dem und dem und einer war davon Lightspeed und dann haben wir, haben wir Lightspeed das gepitcht, Lightspeed hat sich unsere Daten angeschaut und ja, das war der Anfang.
0: Okay, das heißt... Also es okay. war
2: auch, auch hier die Antwort durch ja. stehende Investoren.
0: Ja, genau. Das heißt, die, die unterstützen euch schon dann äh, massiv. Klar ist ja auch deren, deren Interesse. Es funktioniert aber auch in der, in der Praxis. Die machen Türen auf, die bringen das eigene Netzwerk äh, mit. Ähm, also da, äh, da kriegt man wirklich massiven Support? Fragezeichen?
2: Ja, ja, total. Also gerade in der Anfangszeit ist das Wichtigste ist nicht unbedingt das Kapital, sondern... Klar, Kapital ist ein Punkt, aber dieses Netzwerk, was, was man sich mit Investoren einkauft, mhm. ähm, das ist brachial wichtig. Also es gibt da wirklich einen Unterschied, ob man mit so einem ähm, B- oder C-Business Angel oder Early-Stage-Investor zusammenarbeitet oder mit so einem A-Angel ähm, wie ein Point-9, wie ein Fly, wie ein 42-Cap, weil die einfach das Netzwerk haben. Und dann sind die Folgerunden leichter als auch natürlich Business-Kooperationen. Ne? Weil mhm. wenn wir wenn wir jetzt einen Termin haben wollen mit ich sag mal, jemand von SAP, dann kriegen wir den innerhalb von 24 Stunden, haben wir einen Call mit denen. Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Ja, klingt sehr gut. Magst du denn sagen, was ihr insgesamt irgendwie eingesammelt habt oder äh, ist das auch Magic und Geheimnis?
2: Nee, wir sind jetzt insgesamt sind wir jetzt bei knapp 20 Millionen mhm. Dollar, ja. Ja. Ja, die wir eingesammelt haben.
0: Ja, Glückwunsch, da kann man mitarbeiten, finde ich gut. <lacht> ähm, Vielleicht noch, wenn wir, wenn wir jetzt über das Thema Investoren sprechen, das ist ja dann, Christian, glaube ich, auch wirklich dein, dein Schwerpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Wie viel, wie viel Zeit kostet sich das denn? Ich meine, auch Abstimmungen und all diese ganzen Dinge. Hast du Zeit für andere Dinge? Aber gerade acht Investoren ist ja wirklich schon auch eine ganze Menge.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Wobei man da sagen muss, wir haben auch seit dem Lightspeed-Investment ein Board quasi, mhm. Also unser, unser Advisory Board und dort haben wir einmal im Quartal Abstimmungsmeetings, wo wir die Strategie und die generelle Marschrichtung festlegen. Dann haben wir natürlich monatliches Reporting an die Investoren, an alle Investoren und nochmal und so ein Bi-Weekly-Update-Calls mit mit zwei boardvertretern mhm. also insbesondere auch mit Lightspeed und Viola Ventures, weil wir dort ganz, ganz, ähm, die sind ganz eng dran und advisen uns auch so ein bisschen,
0: mhm.
2: wie ähm, wie die strategische Ausrichtung ähm, ja mhm. sein sollte von Candice und das das ist schon viel Kommunikationsaufwand, aber auf der anderen Seite bringt uns das auch immens viel, ja. Ja. weil sie auch als Mentoren und Sparringpartner Partner agieren. Ja.
0: Ja klar, wenn ihr spezialisierte VCs habt, die bringen das ganze Know-how mit, äh, die, die haben eine Menge Stories gesehen, viele erfolgreich und die geben das Know-how weiter. Klingt, klingt sehr gut. Ja. Vielleicht können wir mal äh, jetzt weitergehen so in Richtung auch Produkt, das würde ich gerne nochmal ein bisschen was mehr äh, verstehen oder hinterfragen. Ich hatte euch ja im Vorgespräch auch verraten, dass ich ja selber äh, auch Nutzer äh, bin, äh, das heißt und glaube ich einer der, äh, der der Ersten, die es damit auch genutzt haben, das heißt also ich, ich komme dann auch in Genuss dieser äh, Buchhaltungsautomatisierung der der Vorstufe und das klappt ja alles äh, wirklich irgendwie sehr gut, diese ganze Automatisierung. Äh, was ich aber jetzt beobachtet habe, ist, dass ihr ja auch äh, in den ganzen Bereich Workflows sehr stark reingeht und ich glaube auch ähm, so von der Wahrnehmung her, dass ihr euch weiterentwickelt habt, insgesamt in die größeren Unternehmen mit Finanzabteilungen äh, zu, äh, zu adressieren. Ähm, wie, was könnt ihr da so zu der, zu der Entwicklung sagen?
1: Genau, das ist ähm, also so, dass wir über die letzten äh, Jahre hinweg immer mehr den, den Ruf der größeren Unternehmen eigentlich gehört und gespürt haben. Ja? Also wir sind ja, da vielleicht kommen wir da auch noch nachher drauf, sehr, sehr stark im Bereich Performance-Marketing. Das heißt... Mhm. Unsere Hauptkunden kommen nach wie vor über Performance-Kanäle wie Facebook, Google, LinkedIn und Co. Und ähm, da sind uns quasi im Beifang ähm, immer mal wieder größere Unternehmen reingeschaut. Also auch wirklich, wirklich sehr große Unternehmen. Ähm, wir dann ja quasi befragt haben, verstanden haben, was wollen die, ja, um dann festzustellen, da ist ein Markt, da ist eine Chance. Mhm. Denn ich sag mal, im Bereich der, der kleinen Unternehmen, ja, Sagen wir mal von fünf Mitarbeitern, um die Freelancer mal rauszulassen, bis zu 25 Mitarbeitern, also so Micro-Businesses, wie man so oft schön sagt. Da gibt es natürlich da draußen unglaublich viele Tools, ja, ja, die man auch super nehmen kann, die, ich sag mal, sehr günstig sind und die auch mittlerweile sich alle auf die Fahne schreiben, automatisierte Buchhaltung. Ja. Auch wenn es das nicht, auch wenn es nicht vergleichbar ist. Aber sozusagen, der Markt ist sehr kompetitiv. Und im klassischen Mittelstand, also bei uns ist die Zielgruppe jetzt von 50 bis 500 Mitarbeiter. Mhm. Da ist eben noch extrem viel Papier zu finden. Da kümmern sich nicht so viele Unternehmen drum. Weil ein SAP oder ein Microsoft Dynamics oder wirklich die großen ERP-Systeme, die großen DMS-Systeme, die kommen dann quasi aus dem höheren Segment uns entgegen, aber für die ist 50 bis 500 fast eine Nummer zu klein. Das heißt, wir sind in so einer Nische, in so einem, ja, in so einem so mittleren Segment jetzt angekommen, was für uns sehr attraktiv ist. Ja? Mhm. Und das äh, funktioniert für uns sehr gut und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt mehr rein und bauen auch Funktionen, die sozusagen dieses etwas größere Segment einfach braucht. Ja, und konnten da einfach äh, doch in den letzten Jahren ein paar, ein paar ganz spannende Kunden akquirieren. ja Und das äh, ist für uns sozusagen ja the way to go, also wirklich ja. eher ab Markt geht an größere Unternehmen ran
0: ja ja interessant also ich habe das vom Markt quasi zurückgespiegelt bekommen und seid dann äh, seid dann in der Zielgruppe hochgewachsen und würdet euch jetzt ein Stück weit auch auf das Marktsegment fokussieren wahrscheinlich weil auch einfach mehr äh, zu holen ist ne pro pro Kunde und der Vertriebsaufwand vergleichbar
1: ja definitiv also das da sagst du was äh, das ist absolut so also der der Supportaufwand und ähm, ja der ganze Aufwand mit einem kleinen Kunden ist ist fast teilweise größer als mit einem wirklich ich sag mal eher professioneller agierenden Mittelständler, der eine eigene Finanzabteilung hat, weil der hat ja Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, die haben auch Zeit, Dinge zu tun, einzurichten und, und kennen sich grundlegend aus, äh, anders als der typische Freiberufler, das typische kleine Unternehmen, wo dann irgendwie der Chef noch am Wochenende nachts irgendwie Belege sortiert und aber eigentlich keine Zeit hat und auch gar keine richtige Ahnung, sag ich mal, von den Prozessen. Und absolut, also... Ich sage mal, es hat uns Spaß gemacht, beide Kundengruppen irgendwie zu bedienen und wir kommen ja aus der kleinen Gruppe, weil wir ein Stück weit auch das ja damals für uns gebaut haben und wir, wir hatten ja davor, ja, eher, ja. ja kleinere Firmen, aber ähm, ja, die größeren sind doch extrem spannend, ja.
0: Ja, es ist ja auch ein anderer Prozess, denn die Größeren zu gewinnen. Also bei den bei den Kleineren ist man ja tendenziell eher so im Bereich äh, also der Online-Gewinnung, dann self services und äh, der Kunde muss irgendwie weitestgehend versuchen, irgendwie selber äh, durchzukommen, wohingegen bei den größeren Kunden man ja eigentlich immer den ganz normalen klassischen Sales-Prozess äh, hat. Jetzt habe ich mir eure Webseite natürlich näher äh, angeschaut und fand erstmal ja spannend, Ihr habt ja eigentlich keinen Free Trial oder es reicht auch nicht Freemium, sondern ihr geht ja wirklich auch schon bei der Registrierung ganz da den Weg der direkten Kontaktaufnahme. Also der erste Schritt bei euch ist wirklich eine, eine Demo zu buchen und den Kontakt, direkten Kontakt zu euch aufzubauen.
1: Ja, absolut. Also da muss man sagen, auch ganz offen gesprochen, das kommt ein Stück weit aus der Vergangenheit, weil wir haben das damals, als wir gestartet sind, hatten wir einfach limitierte Tech-Ressourcen. Wir haben also dieses Thema Self-Onboarding, haben wir nie gebaut. Mhm. Das heißt, wir haben immer diesen Demo-Buchungsprozess gehabt, ja, wo man mit uns sprechen echt. musste, um dann eine Beratung zu bekommen. Und jetzt hat sich das sozusagen durchgezogen und jetzt mit den größeren Unternehmen ist es jetzt auch wirklich wieder wichtig, weil dann ja. geht es mhm. natürlich auch ein Stück weit darum, in welche anderen Systeme müssen wir rein, welche Systemlandschaft gibt es vor Ort und äh, wie, muss das, wie müssen die Daten da connected werden. Das heißt, jetzt ist es wirklich auch ähm, auch wieder wichtig und hätten wir jetzt ähm, Self-Service -Self und Self-Onboarding, dann hätte es wahrscheinlich sein können, dass wir dann jetzt auch wirklich eine Salesforce da hätten aufgebaut. Ja, ja. Ähm, aber das war zumindest das Tolle. Wir haben da für uns, und das ist auch so ein bisschen mein, ja, mein Learning und vielleicht auch eine Empfehlung an andere Gründer, ähm, dass man, glaube ich, sich vielleicht keinen Gefallen damit tut, wenn man zu schnell in Richtung Self-Serve geht, gerade ganz am Anfang, weil man natürlich einfach auch wenig lernt. Und wir haben natürlich sehr viele Daten erhoben. Wir haben mit den Kunden gesprochen. Wir haben sehr viel verstanden über die Prozesse. Und es hat uns immer nochmal einen Wettbewerbsvorteil verschafft, als wenn ich nur irgendwie weiß, wie viele Belege die prozessieren und wo die im Produkt hinklicken. Also wir kannten die gesamte Tool-Landschaft äh, immer. Mhm. Und das hat uns, ein, hat uns einen Vorteil gegeben in der Produktentwicklung quasi als ja. als, als ja, lebhafte Insight, sag ich mal. Ja,
0: ja glaube glaub ich sofort und es, äh, es funktioniert ja auch, Also zumindest bei mir hat es ja auch funktioniert äh, und der Erfolg, gibt, der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ähm, vielleicht nochmal, äh, um beim Geschäftsmodell zu bleiben, ähm, ich habe ja ein wunderschönes Preismodell auf eurer Webseite gesehen, aber keine Preise und wir sind ja unter uns, ne? wollt ihr mal sagen, was man dann so in ungefähr hinblättern muss für, für ein das System oder, äh, oder ist es? Ist es warum, warum geht ihr damit nicht offensiv um, wie es ja die meisten SaaS-Lösungen machen?
1: Das, das ist doch so eine Frage für, mein, für meinen Q-CEO hier.
0: Dann scheint es eine richtige
1: fiese Frage zu sein. Christian, <lacht> rein. Ich würde den an Antworten.
2: Also, also, wie gesagt, wir, wir, ähm, wir haben das Pricing noch nicht öffentlich, weil das auch wirklich, weil, weil Candice auch ähm, weil wir wirklich schauen müssen, wie passen wir in das Setup des Kunden. Und ähm, welchen Value, welchen Mehrwert stiften wir? Und das kann bei dem einen Kunden mehr sein, bei dem anderen Kunden weniger, den Kunden, der, der bei dem wir wenig Value adden können, den, den würden wir nicht nehmen. Und deswegen ist das das Pricing auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Wir können jetzt nicht sagen, hey, pro Beleg kostet das x Euro, ja. sondern wir müssen immer schauen, was für ein Aufwand ist es, es bei ihm ans Laufen zu bringen und macht ja. das Sinn und welchen Value stiftet es Und das ist von Branche zu Branche auch unterschiedlich. Deswegen ja. Sind wir noch nicht so weit, als dass wir ein einheitliches Pricing kommunizieren können und auch kein einheitliches Pricing haben? Ja. Weil es kann sein, dass ein Kenntniskunde, der, ähm, der aus dem Healthcare-Bereich und 1000 Rechnungen prozessiert, dass das für uns mehr Aufwand ist als, als jemand, der aus der Baubranche kommt und 1000 Rechnungen mhm. prozessiert. Und deswegen ist das je nach, ist das so eine. Ja, Kostennutzung, Rechnung pro Kunde.
0: Okay, ja gut, nee, nach nachvollziehbar, klingt äh, klingt schlüssig. Dann würde ich mal auf den Markt zu sprechen kommen. Äh, Christopher, du hast mhm. ja eben äh, gesagt, äh, dass ihr jetzt in in dem Segment, in dem ihr jetzt unterwegs seid, bei den bei den größeren Kunden, dass man da nicht so stark auf Wettbewerb stößt. Vielleicht kann, kannst du oder einer von euch beiden das nochmal zuordnen. Wer Wer sind so die typischen Wettbewerber, die euch begegnen?
2: Ja, also das sind... Es kommt also in, international. Wenn wir jetzt mal den internationalen Markt anschauen, wer ist in so einem Bereich äh, unterwegs? Das ist in den USA also so eine Software wie Stamply die machen quasi P-automation. Das sind für Enterprise-Systeme die P-Automation. Das sind Companies wie Avid Exchange oder ähm, Libeo. Das sind so, das sind so, ich sag mal die Startups oder die eher die, die Tech-Companies. Mhm. Ähm, gegen wen kompeten wir noch? Das sind hauptsächlich auch DMS-Systeme. Ne? Also wenn wir an mhm. zu Kunden pitchen, die, die eine Lösung brauchen für Rechnungsmanagement, ist, mhm. vergleichen die uns häufig auch mit den DMS-Systemen und merken mhm. dann ziemlich schnell, aha, wir brauchen gar kein kompliziertes DMS-System, weil alles, was wir suchen, ist ein Tool für unsere, ein ganz schlankes Tool für unsere Rechnung und für unser, ähm, für unser Payment oder. Mhm. Und dann landen die bei uns. Ja. Und auf der, auf der DMS-Seite sind das dann Kunden wie, oder Competitor wie Docuware oder wie ein Elo. Ja. Die aber dann eine sehr, sehr äh, ähm, schwere Solution quasi bieten. Ja,
0: ja, klar. Nee, äh, Verstehe ich total. Ähm, aber im Grunde, ihr seid ja auch sowas wie ein Dokumentenmanagement, dann zumindest bringt ihr das ja quasi mit, weil ihr speichert ja wirklich zehn Jahre lang, weil das muss ja quasi dann irgendwie auch äh, gesetzliche Vorschrift muss das sein, ne?
2: Richtig. Wir sagen, wir sind so ein dms Light system ja. Also genau, für den ja. Use-Case-Rechnung zu
0: Okay. Und die, die Wettbewerber, die du jetzt eben aufgezählt hattest, das waren internationale Player im deutschen Markt. habe ich jetzt bisher noch Ist noch keiner über den Weg gelaufen? Oder im europäischen Markt? Wie sieht es da aus?
2: Genau, also im, da gibt es auch kaum Nennenswert. Also es sind häufig kleine regionale Lösungen oder kleinere Lösungen. Aber wir sind im deutschen Markt so die, die größte bekannte Lösung.
0: Ja, super. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ähm, jetzt äh, habt ihr euch ja da wirklich auch in den letzten Jahren in Deutschland auch schon so, ein, so einen Status äh, erarbeitet. Ähm, aber wie sieht's aus mit, äh, mit internationalen Märkten? Ihr habt internationale äh, Erfahrungen, persönlichen Hintergrund, ihr habt internationale äh, Investoren. Es wäre ja für euch wahrscheinlich gar kein so unglaublich großer Schritt, jetzt auch das Offering international machen. Website ist äh, alles in Englisch. Äh, wie, 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 wie sieht da eure Internationalisierungsstrategie aus oder wo steht ihr da?
1: Ja, genau, da geht es da geht's darum, dass wir ah, natürlich. Oh, jetzt haben wir ein Delay und. Jetzt. Ja. Mach du. Ja. Mach du. Right. Ja. Mach du. Welcher Co. macht jetzt hier? Ja. ja. Also, genau, ähm, genau. Vom Prinzip ist so: absolut, wir wollen das nicht nur in Deutschland machen, sondern wir wollen das international ausrollen. Und ähm, für uns ist Europa wirklich die wichtigsten Märkte Europas. Das sind unsere Märkte, mhm. wo wir die nächsten fünf Jahre wirklich angreifen wollen. Mhm. Und wir sind jetzt gerade mit Holland gestartet, also mit den Niederlanden, um da jetzt wirklich zu proven, zu beweisen, für uns zu lernen, in, ne, wie geht das in den neuen Markt reinzugehen, ähm, ne, mit welchem Team, wie viel kann man zentral machen, wie viel muss man dann spezifisch für die Länder machen. Und das ist jetzt erstmal so der Test, der Testmarkt. Okay. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt ein Stück weit Schlag auf Schlag, denn wir haben eben festgestellt, dass wir da gerade in Holland ganz gut Nachfrage bekommen und jetzt äh, gerade überlegen, ähm, wir sind ja unter uns, dass wir, <lacht> hast du gesagt, ja, ich bin nicht Ja, das richtig. Wort. Ist richtig. <lacht> dass wir jetzt äh, doch sehr schnell die nächsten Monate doch deutlich weiter aufmachen. Mhm. Weil wir haben festgestellt, mit so, ich sag mal, generalistischen Schnittstellen im Produkt, um dann, die entsprechenden länderspezifischen ähm, Accounting-Lösungen anzuknüpfen, können wir sozusagen in einem Schlag mehrere Länderregionen oder mehrere Länder einfach auf einmal bedienen. Und das ist so ein bisschen jetzt der der Weg. Ähm, aber definitiv, wir, wir wollen in andere Länder gehen. Und vielleicht das noch als als kleine Seiteninformation. Es ist ja auch einfach mittlerweile total schwer, ähm, wirklich, das ist das Gejammere, was man immer hört, äh, wirklich gute Leute zu finden, also auch gute sales etc. Ja. Ja, und ja. gute Marketeers und ähm, ich sag mal wenn wir wirklich in Deutschland Sales machen dann brauchen wir Leute die natürlich Deutsch sprechen können oder also am besten natürlich auch deutsch äh, deutsche Muttersprachler sind und das wird halt zunehmend schwerer und wenn wir natürlich jetzt auf englischsprachig gehen öffnet sich natürlich uns ein riesiger Markt auch an Talenten mhm. die wir einsetzen können auch nochmal mit deutlich mehr SaaS Erfahrung weil das international einfach auch weiter ist ja. und auch schon diesbezüglich kann uns sowas sehr helfen ähm, mhm. und das heißt, meine, meine Vermutung ist, oder mein Tipp auch so ein bisschen an Gründer, die vielleicht zuhören, geht schneller in andere Länder und international vielleicht, als man, als man im ersten Moment denkt, ja. Ja, weil es weitere Chancen aufmacht. Ja,
0: absolut, sehe ja. ich genauso. Äh, vielleicht dann dazu noch direkt die Frage, kann es in fünf Jahren, wo, wo seht ihr euch da, wo geht die Reise hin?
2: Ja, das sind wir, also in fünf Jahren sind wir der Marktführer in Europa für automatisierte Finanzprozesse. Also wir sagen mhm. Automated Financial Processes, wir, unser Motto ist ja, we empower finance people. Wir sind so die Plattform, auf der Finanzprozesse automatisiert laufen. Was heißt das? Das heißt, dass wir an verschiedene Systeme angekoppelt sind, Rechnungen automatisch zusammenstellen. Dann, dann sagen wir zum Beispiel, hey, Candice hat 5000 Rechnungen gefunden für diesen Monat. 4900 sind, sind bezahlt, sind gebucht. Hier sind 100 Rechnungen, die noch offen sind. Und ähm, dann kreiert kennt es automatisch Payment Läufe, so dass diese dann auch automatisch gezahlt werden und zwar so cash effizient gezahlt werden, dass ähm, dass da kein manueller Eingriff mehr nötig ist. Also wir reduzieren diesen ganzen, diesen ganzen, ich sag mal, manuellen Overload mhm. reduzieren wir mit so einer Lösung.
0: Ja, das klingt sehr also, gut und sehr sehr, sehr spannend. spannend. Ja. Ja. Klasse. Ja, habt ihr noch einiges vor äh, für die Zukunft und ähm, Vielleicht können wir äh, jetzt auch zum Thema äh, Vermarktung mal überleiten, weil ich meine, wenn man Marktführer werden will, dann muss man da ja auch irgendwie was, äh, was können. Bin ich jetzt wirklich total interessiert, von euch zu hören, wie ihr da so vorgeht. Christopher, du hast ja, ich glaube, das ist ja eher so auch ein bisschen dein äh, Thema. Ähm, du hattest ja eben schon mal gesagt, ähm, äh, ihr macht Performance-Marketing äh, und du hast es ja auch schon mal Facebook, äh, Google Ads und so weiter angesprochen. Magst du da nochmal einsteigen und nochmal vielleicht äh, erzählen? Vor allen Dingen ist es ja auch auf der zeitlichen Schiene. Das war der erste Schritt, wie, in dem, in dem Markt, wie ihr den Markt wirklich erobert habt, online, inbound. Und dann können wir nachher den Ausblick machen. Aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, super gern. Ja, wir sind in diesem Punkt ein wenig untypisch, muss man sagen. Denn die allermeisten Firmen im SaaS-Bereich, zumindest so die, die man so in Deutschland kennt und auch sehr bekannt sind, sind doch sehr stark, ähm, ja, so also outbound-driven, ja, also gehen sehr stark aktiv auf Unternehmen zu ähm, und ähm, es ist eher, ja, ein Modell, äh, wo man eben rausgeht an die Kunden oder an die potenziellen Kunden. Wir sind äh, sozusagen äh, historisch betrachtet eher die, die, äh, ja, mit Facebook und Google-Werbung groß geworden sind, ja, vor allen Dingen Facebook, also wenn Facebook nicht gewesen wäre, dann, glaube ich, wäre Candice heute nicht da, muss man sagen, denn wir sind die letzten Jahre sehr stark ja. über Facebook gewachsen. Und ähm, das wird jetzt natürlich flankiert noch durch Google, Google Suche, Google Display, aber auch durch LinkedIn, Xing, also nochmal viel weitere Plattformen, es kommen jetzt auch noch so Content Syndication dazu, also es wird immer weiter diversifiziert, aber generell das Thema die Performance Ads, das ist das, ist das wie wir groß geworden sind.
0: Darf Und das ich da ist auch kurz ein Haken, vielleicht, vielleicht ja, einen, das, das ist das ist echt spannend, weil, weil gerade ich habe das jetzt auch mehrfach von von Facebook gehört. Meine, meine Frage war immer, findet man dort auch wirklich B 2 B Kunden? Da scheint, scheint wirklich der Fall zu sein.
1: Ja, also das war ja auch für uns damals so. Deswegen sage ich ein Stück weit, wir sind da ein bisschen ein bisschen äh, äh, ja besonders, weil wir das auch nicht gedacht hätten. Ich weiß noch, vielleicht noch mal eine besondere Zielgruppe herauszunehmen. Wir haben ja auch damals immer schon viel mit Steuerberatern auch gemacht, ja. Und Steuerberater sind ja vielleicht nochmal eine speziellere Zielgruppe und selbst die haben wir, ich sag mal, sehr gut zu guten Kosten äh, über Facebook akquirieren können, mhm. was sich erstmal uns nicht sofort erschlossen hat, aber die Daten haben haben uns da <lacht> unsere, unser Bauchgefühl widerlegt, es funktioniert gut, es hat gut mhm. funktioniert, es funktioniert mhm. immer noch gut Interessant. Ja. und wir investieren, wir geben jeden, jeden Monat mehr äh, mehr bei Facebook aus, nach wie vor steigt das noch, das
0: Okay, weil ich habe auch von, von anderen schon mal gehört, dass ihr gesagt ähnliches berichtet. Facebook war sehr stark in der Anfangsphase. Dann hätte es aber irgendwie auch eine gewisse Abschwächung gegeben. Aber da würdest du sagen, das ist bei euch nicht zu, zu beobachten.
1: Naja, also ich sag mal, noch steigt das Budget und wir sehen, dass das auch noch eine, eine gewisse Zeit andauern kann. Also wir haben noch nicht sozusagen den Markt leer gefischt bei Facebook. Ja, alle Fische sind noch nicht aus dem Teich. Aber ähm, gerade die größeren Kunden, gerade die, ich sag mal, ja, wir haben eben von 50 bis 500 Mitarbeiter gesprochen. Sagen wir mal, die 200 bis 500 Mitarbeiter großen Unternehmen, die sind natürlich schon eher, also eher besser auch über Outbound, also über Kaltakquise, über über wirklich Social Selling und so weiter zu erreichen, weil da halt auch natürlich viele Buchhalter sitzen, die jetzt nicht auf Facebook sind beispielsweise. ja. ja. Aber, ja. aber trotzdem das Problem haben und die müssen wir dann halt sozusagen direkt angehen.
2: Ja. ja,
0: aber kann man sagen, dass äh, Online-Marketing oder Performance-Marketing, wie du eben gesagt hast, für den ersten Schritt eigentlich wirklich ein super Start ist und das will man ja dann auch weiterlaufen lassen oder auch weiter ausbauen, aber dann kommen nachher sozusagen weitere Vertriebskanäle, nämlich Outbound, der persönliche, der klassischere Vertriebsprozess, der kommt dann zusätzlich dazu.
1: Ja, ich glaube, ich glaube man, man kann es nicht über einen Kamm scheren, wie gesagt, also bei uns war es auch eher ungewöhnlich jetzt im Vergleich zu anderen, es hat aber funktioniert, man muss es schlichtweg testen, ausprobieren. Wir haben mit Outbound auch schon mal keine gute Erfahrung gemacht. Es hat auch schon mal nicht funktioniert. Das heißt, bisher waren wir, wie gesagt, die Performance-getriebene Firma. Aber das ändert sich gerade so ein bisschen, weil wir jetzt sehr, sehr stark auch im Outbound werden und da wirklich mhm. investiert haben. Also ich glaube, ich würde es nicht über einen Kamm stellen. Man muss es ein Stück weit probieren. Es kommt auf die Zielgruppe an, auf die ICPs an. Wie offen sind die? Sind die auf der Suche? Kann man die online erreichen oder nicht? Man kann es nicht über einen Kamm scheren. Man ja. muss es wirklich ausprobieren. Es ist immer ein im und der kann sich im Grunde auch verändern.
0: Man, man misst es ja, man hat das Ganze ziemlich transparent und kann entsprechend ja. Äh, reagieren, ja. Lass uns aber beim, beim Thema Outbauen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also es, man, man hat okay. ja da grundsätzlich die zwei Wege, äh, dass man sagt, man man geht irgendwie direkt äh, raus an die an die Accounts ran. Messen, mhm. oh, gut, haben wir jetzt momentan vielleicht weniger, also, aber solche klassischen Aktivitäten, Direktmarketing und so weiter. Und das andere Thema ist ja dann, dass man sagt, okay, wir wir suchen uns auch Partnerschaften. Mhm. Ähm, welchen Weg geht ihr oder geht ihr vielleicht sogar beide?
1: Genau, also wir gehen beide. ja ähm, Auch das ist wieder so eine, so eine Erfahrung von Candice. Wir haben, ähm, Outbound war jetzt einfach klar, dass wir da rein müssen, auch im Gespräch mit vielen anderen Gründern war klar, dass die sehr stark auf Outbound setzen und es gibt eigentlich keinen Grund, warum es bei uns nicht funktionieren sollte. Es hat auch schon mal in einem kleinen, ich sag mal, Feldversuch bei Candice in der Vergangenheit schon funktioniert. Also wir haben erste Daten, die das beweisen. Wir hören von anderen, es funktioniert. Unsere Zielgruppe ist dafür auch, ich sag mal, offen. Also deswegen machen wir Outbound. Aber eben genau wie du gesagt hast, für uns auch wichtig, der indirekte Vertriebskanal. Das mhm. heißt, der Vertrieb über Partner. Und Partner sind dann Steuerberater, Systemhäuser, Digitalisierungs-Innovationsberater, sind Produktkooperationspartner, sind Banken. Also alle, die quasi sich mit der Beratung auskennen oder Kundenkontakt haben zu unserer Zielgruppe, wo wir dann eben gemeinsam mhm. über die Partner an die, an die potenziellen Kunden rangehen. Und das mhm. ist auch etwas, was wir quasi neben Outbound gerade aufbauen. Ja. Also wir haben da schon quasi ein, schon ein ordentliches Grundrauschen drin, weil wir das seit Jahren machen, aber jetzt nochmal deutlich hebeln eine dedizierte Abteilung sozusagen dafür bauen und, und da jetzt ganz, ganz viel passiert. Genau.
0: Das, das heißt also, ihr seid gerade dabei, jetzt wirklich ein Partnerprogramm zu etablieren und, und mehr PS auf die Straße zu bringen?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben ja doch ein, doch ein großes Grundrauschen auch aus den vergangenen Jahren, aber wir wollen jetzt nochmal wirklich in den, in, den, in den indirekten Kanal investieren und haben jetzt auch gerade dazu, vielleicht das nochmal spannend, wir haben eine, eine Cloud-Offensive für den Mittelstand gegründet, weil eben... Die Buchhalter in den Firmen, die, die, ich sag mal, fuckeln da noch rum mit den, mit den, mit den, mit den Pendelmappen und den Unterschriftenordnern und so weiter. Und das muss, das, da wollen wir denen helfen, weil, ne, die, 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 können ihre Papierprozesse durch Corona, durch, durch die Lockdowns nicht so machen, wie sie es davor gewohnt waren. Mhm. Und die, die haben mhm. da wirkliche Probleme. Das heißt, denen wollen wir helfen und haben deswegen diese, dieses Cloud Boost Programm ins Leben gerufen, also die Cloud Offensive für den Mittelstand, wo wir sagen, zusammen mit den Partnern, mit den regionalen Partnern, mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Systemhäusern etc., investiert Candice dieses Jahr 10 Millionen Euro. Also wir investieren das, die Steuerberater können regional dazukommen. Mhm. Wir machen regionale Events und Co. Und, und das Ganze ist sozusagen unser, unser, unser Zukunftsprogramm für den indirekten Kanal, für die Partner, mhm. um eben am Ende zusammen ja Candice und Partner, den Mittelständler wirklich zu digitalisieren und zu automatisieren. Ja Und deswegen absolut, es gibt ein Partnerprogramm, es gibt da viele spannende Sachen. Und da glauben wir dran, das ist quasi eines, eines unserer, unserer strategischen Themen dieses Jahr. Ja, glaube ich sofort. Die Partner, die ihr sucht, die müssen im Grunde sich aber auch so halbwegs mit Businessprozessen auskennen, weil die ja
0: Zugang zu der Zielgruppe äh, haben müssen. Also das wird wahrscheinlich ein Kriterium dafür sein, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich auch da viel experimentiert und ich sag mal, der klassische, ich ich sag das mal so, Hardware-Schubser, bitte, ne, mit, mit äh, Anführungsstrichen. Die muss es auch geben, ja. Den muss es richtig, danke, ja. dem muss es auch geben, aber der wird sich schwer tun, Kennis zu verkaufen. Ja. Also ja. genau wie du sagst, Beratungsexpertise ist da wichtig. Ja, ja. total naheliegend. Äh,
0: dann, dann vielleicht noch ein, eine Verständnisfrage jetzt nur äh, für mich, weil wir sind ja unter uns. Ne? Ähm, die die Partner, die ihr habt, das sind aber quasi Broker oder Agents, das sind ja keine Reseller. Das heißt, äh, die die Vertragsbeziehungen kommen danach ja mit Candice und dem Kunden direkt zustande,
1: richtig? Ja, auch da äh, die klassische Antwort, es kommt darauf an. Okay. Ähm, es gibt viele Modelle. Es In der Tat mhm. typischerweise ist der Vertrag zwischen Kennis und dem, und, dem, und dem Endkunden, ja, aber es gibt auch Großpartner, die wir haben, wo der Vertrag dann über den Partner zustande kommt. Es gibt Modelle, wo wir den Vertriebsprozess machen und der Partner uns quasi nur Tippgeber ist und nur Leads rüberspielt. Und dann gibt es andere Partner, äh, wo der Partner wirklich Reseller und auch den Vertriebsprozess macht. Also mhm. es gibt quasi von A bis Z gibt's alle Möglichkeiten, ja. ähm, da sind wir sehr flexibel. Okay, angepasst an die Zielgruppe muss
0: man es dann wahrscheinlich auch. Ja, sehr schön. Okay, ja, dann ähm, würde ich zum nächsten Thema äh, überleiten, nämlich die persönlichen Erfahrungen. Äh, also so ein bisschen hochzuziehen ist ja nicht immer ganz große Freude. Da gibt es ja auch mal echte Probleme oder auch oder auch Schläge. Aber es gibt ja beides. Es gibt das Positive und äh, auch das äh, Anstrengende. Und da würde ich von euch mal gerne so ein bisschen äh, hören, wie da so eure persönlichen Erfahrungen sind. Vielleicht, wenn wir mal damit anfangen, bei den positiven Sachen. Äh, wo würdet ihr sagen, und vielleicht erst Erstmal so Richtung Christian, damit er auch nochmal zu Wort kommt. Was würdest du sagen, ist für dich jetzt echt die positive Erfahrung auf dem Weg von Candice bisher
2: gewesen? Genau, die positive Erfahrung ist, dass wir, worauf ich auch stolz bin, ist, dass wir sagen, oder dass wir richtig gute Investoren an Bord geholt haben oder Top-Investoren von Anfang an, die uns von Anfang an unterstützt haben. Das hat uns wirklich einen Schritt nach vorne gebracht. Also unser, unser Mindset. Und zwar in jeder Runde, die der... Das erste Investment durch Point 9 hat unser Denken verändert, dann die Series A mit Lightspeed hat uns auf ein nächstes Level gebracht, jetzt die Series B mit den neuen Investoren mit Viola hat uns auch auf ein neues Level gebracht. Und ich glaube, ich bin auch, also ich bin stolz, dass wir gute, oder richtig, oder nicht gute, sondern Top-Investoren an Bord geholt mhm. haben, die uns, von denen wir sehr viel lernen konnten. Das ist das, ist das, das positive an Kenntnis. Mhm. Und dann macht es mich natürlich auch stolz jetzt zu sehen, weil dass wir unser Team aufgebaut haben und die mhm. knapp 90 Leute, die wir jetzt haben, zu sehen, was wir da für ein, wie die ihr Potenzial ausschöpfen, weil das mhm. sind das sind alles ähm, Leute, die an die Idee glauben, die an die Vision glauben, die die wirklich Spaß an ihrem Job haben. Und wir haben hier bei Candice ein Problem, dass ähm, dass wir einfach zu viele Urlaubstage haben. Die Leute nehmen mhm. ihren Urlaub nicht. Das,
0: das ist ja wie viel. Urlaub bei euch zu arbeiten. Ja,
2: ja. <lacht> Nein, aber dass die Leute wirklich, ähm, wirklich mit, mit allem, was sie haben, dahinter stehen und diese, diese Company groß zu machen, und das ist wirklich toll zu sehen. Ja. So, dass ja. Darauf finde ich. Klingt großartig. Dann kommt jetzt die Arschkarte zu Christopher. <lacht> Christopher,
0: was waren denn die größten Frustelemente oder die größten Fehler? Ich weiß, dass du über sowas ja auch manchmal ganz gerne redest. <lacht>
1: ja, das hatte ich mir anders vorgestellt. Jetzt, ja. aber. <lacht> so, soll, soll ich es grammatischer ähm, formulieren? Nein, 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 überhaupt kein Problem. Also ja, ich meine, rein, rein persönlich muss ich natürlich einfach auch sagen, dass äh, Gründer zu sein oder 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 Geschäftsführer zu sein einfach auch persönlich ähm, oft ja ein ein Auf und Ab der Gefühle ist, weil auf der einen Seite also aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet ja auf der einen Seite ist alleine so diese 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 Doppelrolle zwischen Gründer und Geschäftsführer oder Gründer und Co-CEO äh, nicht einfach, weil als Gründer ist man ja jemand, der, der am besten Dinge selber fixen möchte, der selber dann verantwortlich, wenn dem selber reingehen will und auch Dinge, die schief laufen, nur ganz schwer ertragen kann. Mhm. Ja, also ich kann das von mir erzählen, wenn ich jetzt irgendwo was bei Candice sehe, was nicht gut läuft, dann würde ich am liebsten da hingehen und den, also nicht es ihn wegnehmen und selber machen unbedingt, aber zumindest helfen und mitmachen und, und so weiter und das fixen, weil ich es nicht, ich sage mal nicht haben kann. Ja, weil es ja mein Baby ist und, und so weiter, ja. Ähm, auf der anderen Seite als CEO ähm, ist man natürlich dann auch, ich sag mal, nicht immer gern gesehen, weil es natürlich dann heißt, na ja, jetzt mischt er sich ein, ja, was will der jetzt hier? Äh, und da muss man eher ne, natürlich die Rahmenbedingungen schaffen und ähm, die Organisation so bauen, dass alle sich wohlfühlen und dass alle ihr Bestes geben können. Also da ist ein Konflikt, ja. Und dann... Einfach auch natürlich Situation, ja, wenn Dinge nicht gut laufen, wenn man das dann den Investoren gegenüber äh, reporten muss, sag ich mal. Oder wenn man dann vielleicht aus einer aus einer Situation heraus mal in einem internen Meeting etwas gesagt hat, was jetzt gar nicht, äh, ja, aus seiner Sicht, also aus meiner Sicht vielleicht gar nicht doof gemeint war, aber dann das irgendwie bei der Firma oder bei manchen Leuten doof angekommen ist und dass die Leute verwirrt oder äh, ne? also da, da gibt es ja ganz, 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 ganz viele Momente, wo man einfach auch an sich arbeiten muss, ständig wieder sich hinterfragen muss, sich reflektieren muss und das ist schon einfach eine anstrengende Sache, ja, unterm Strich. Ne? Es macht ja. auch viel Spaß, aber darüber darf ich ja jetzt gerade reden, ja. <lacht> <lacht> Diese eine Sache reden. ja. Ähm, und, und das ist schon auch sehr belastend teilweise, Punkt ja. um, ja. Also es war ja auch eine große Diskussion äh, vor einer Zeit bei LinkedIn und Co., ja, dass alle mal sagen, ja, Gründer, Gründer ist das Tollste. Ähm, aber es ist halt auch einer der härtesten Jobs, ja. Und das, nochmal, ich ich darf ja die positiven Sachen nicht sagen, aber sozusagen nur auf die negativen zu gucken, das ist schon eine ist schon eine Herausforderung, wirklich eine Herausforderung persönlich ja, mit allem drum ja. und dran ja klar, man,
0: man kriegt es nicht geschenkt, ne? man ist schon echt harte Arbeit, ja. auch wenn es nach außen immer äh, so toll aussieht, dahinter wird immer hart gearbeitet, nachvollziehbar ja. habe ich auch schon anderweitig gehört, kenne ich auch selber von daher erstmal danke für die für die Einschätzung wenn es jetzt, und das würde ich gerne an euch beide stellen, die Frage, wenn es jetzt so den einen zentralen Tipp gibt, den ihr so den typischen SARS-Gründer mit auf den Weg geben würdet, ne? so, man, worauf man besonders achten sollte,
2: was wäre denn das so ganz spontan? Ja, das ist das ist spannende Frage, weil das können wir ja, also wenn ich jetzt mal zurückblicke auf was, was, was war der größte Fehler und was hätten wir anders machen können, ich glaube, das ist die Position, HR oder bei uns heißt es People and Culture, dass wir denen zu spät wirklich einen wirklichen Fokus zu, zugeordnet haben. Ne? Weil du brauchst, wenn du so ein Startup gründest, sind die ersten 20 oder die ersten 50 Leute, müssen Arbeit wegschrubben wie die ersten, wie 200 oder 500 Leute in einem, mhm. einem Corporate-Unternehmen. Ja, ja, ja. Gleichzeitig muss diese Unternehmenskultur passen. Mhm. Und wir haben zu schnell, natürlich, weil wir unter so einem extremen Wachstumsdruck standen, haben wir auch zu schnell erstmal ad hoc sehr viele mit an Bord genommen. Mhm. Ich sag mal, unseren Mindestungen genügt und halt später viel, viel, viel Arbeit, um die nachzubesetzen. Ne? und ja. Mein Tipp wäre, dem Thema HR oder People and Culture mehr Bedeutung von Anfang an zuzuweisen, also vernünftige Recruiting-Prozesse zu haben, vernünftige Onboarding-Prozesse und wirklich eine Person, die sich um das Thema kümmert. Ja. Das, das ist mein Blick. Und um das zusammenfassend zu sagen, also ich, ich würde sagen, Top-Investoren, ganz wichtig, Top-Leute, also lieber jemanden Erfahrenen etwas mehr Geld zahlen, als zwei Unerfahrene einzustellen. Mhm. Also Top-Investoren, Top-Leute und Top-Prozesse. Also mhm. gute Recruiting, gute Onboarding-Prozesse. Okay. Das sind so ja. meine drei da würde ich sagen, hat
0: der, hat in der Stratege von euch beiden gesprochen? Deswegen jetzt mal die Frage an Christopher weiter. Was, was wäre dein, was wär dein Tipp? Ist das der gleiche? <lacht> Oder die gleichen drei?
1: Ja, das war jetzt so umfassend, erschlagend. Ähm, was, was, was könnte ich noch hinzufügen? Ähm, ich glaube, vielleicht nochmal auch eine Sache ganz persönlicher Natur. Ähm, ich meine, wir sind ja jetzt beides BWLer, ja? Ähm, Christian und ich. Und wir haben eine Tech-Firma gegründet und ich glaube, mit auch ein paar CTOs, die wir in der Vergangenheit ähm, ja, ersetzen und, 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 und tauschen mussten, ähm, haben wir, glaube ich, im Bereich Tech einige Fehler gemacht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir selber keine Tech-Leute sind. Und ähm, ich glaube, ich würde wirklich jedem empfehlen, dass man von Anfang an einen starken CTO, und einen starken Techniker dabei hat der vielleicht auch, also im besten Fall im Gründungsteam ist, äh, das hätte uns rückblickend, glaube ich, sehr geholfen, weil wir da auch einfach Geschwindigkeit verloren haben. Mhm. Ähm, so Das ist noch eine Sache, die, die ist auch sehr, sehr, sehr operat, sehr, sehr strategisch eher, aber das, das fällt mir so aus dem Stegreif noch ein. Ja.
0: Ja. ja, nee, klar. Sehr schönes, rundes Bild. Ich glaube, letzte Frage äh, zu eurer, vielleicht auch zu eurer persönlichen Zukunft. Ihr habt ja einen sehr guten Start hingelegt. Ihr habt das Ziel, äh, in den nächsten fünf Jahren der Marktführer in Europa zu sein. Das klingt alles irgendwie sehr gut. Ihr habt die Kraft dafür, äh, das durchzustehen. Wie, wie, wie geht es für euch persönlich irgendwie weiter? Also ihr wollt bestimmt den Prozess äh, begleiten, das Ziel irgendwie erreichen. Und was kommt dann?
2: Tja, also groß weiter... Denke ich gar nicht, als diese fünf Jahre. Wir wollen jetzt erstmal Kenntnis groß machen. Ja. Mhm. Dann wollen wir es und, da, und dann müssen wir schauen, was da ist. Wir wollen Marktführerinnen und Category Leader werden ähm, und dann wahrscheinlich ein IPO vollziehen. Und dann muss man halt schauen. Aber das Ziel ist es jetzt erstmal, und da geht mein persönlich, mein, mein voller Fokus
1: drauf, äh, Kenntnis groß zu machen. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Christopher?
1: Ja, ich habe da auch gar nichts hinzuzufügen. Also weiter als fünf Jahre denke ich nicht. Äh, man muss auch sagen. Auch das nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, der Christian mhm. und ich haben ja ganz unterschiedliche zeitliche Horizonte. Ja? Also er als Stratege eher so, ich sag mal, mit Blick auf die fünf Jahre. Mhm. Und bei mir, ähm, oder wenn wir es vielleicht noch überspitzen, bei ihm sind es eher die zehn Jahre, ja, und bei mir sind es eher die zwei Wochen. Ja. Also ähm, ja. <lacht> und deswegen, ähm, ich sag mal, ne, es, es geht ja wirklich darum, auch, auch im Hier und jetzt zu sein. Also, was, was können wir jetzt gerade verbessern an Rahmenbedingungen, an Leuten einstellen? An Entscheidungen, wenn es um Pricing geht, wenn es um Produkt geht, wenn es um den Vertrieb geht, also um jetzt die PS auf die Straße zu bringen, weil das ist auch eine Sache, vielleicht noch zu der letzten Frage, dass dass wir, glaube ich, immer gut waren, die Strategie zu setzen und wenn man auch schaut, viele Firmen, wie sagt man immer so schön, pivoten, ja, also machen halt mhm. Pivots und ändern ihre Geschäftsmodelle und ändern ihre Fokussegmente äh, etc. und wir sind eigentlich sehr, sehr konstant bei unserer Story geblieben. Auch wenn wir jetzt in ein größeres Segment gehen. ja, also Das heißt, die, die Strategie und wir, wir, wir wussten immer relativ gut, was wir machen wollen. Aber wenn, dann hat es oftmals Probleme bereitet im operativen Doing. Also dann haben wir die PS nicht so wirklich mit Traktion auf die Straße bekommen. Und man kann ja ganz viel reden und so weiter, aber es muss ja auch ankommen. Also ich sag mal, bis zur Sales-Demo, bis zum, äh, zum Hiring-Gespräch, das muss ja dann wirklich runtersickern und muss einfach richtig, richtig gut sitzen überall. Und ich glaube... Das ist eher die Frage für mich. Also, was können wir die nächsten Wochen, die nächsten Monate tun, um um dieses Wachstum dieses Jahr hinzubekommen? Und ja. wie können wir Probleme auflösen? Und, und das ist auch nochmal vielleicht ganz spannend, so Richtung Co-CEOs etc., dass wir eine ganz andere Perspektive haben und auch uns deswegen vielleicht ganz gut ergänzen. Ja. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ja, großartig. Also wir sind eigentlich auch jetzt soweit äh, durch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei euch bedanken, äh, auch, dass ihr es euch voll reingebracht habt, aber auch offen äh, wart und aus den äh, Erfahrungen berichtet habt. Vielen, vielen Dank. Ähm, lass mal schauen, wie sich alles so weiterentwickelt. Vielleicht sprechen wir uns zunächst nochmal wieder, äh, wenn ihr äh, sagen wir, die nächsten Milestones irgendwie erreicht habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nochmal herzlichen Dank an euch.
2: Danke, Frank. Sehr gerne. Danke dir.